0: Bienvenidos al podcast de Tortina Saludable, episodio número 79. Bienvenidos a este podcast de salud que hoy cierra noviembre, hoy es 30 de noviembre sin dejar de lado a la salud masculina. Vamos a hacer una especie de Movember. y bueno, el año pasado hicimos un monográfico sobre salud masculina, hoy este hoy no, este año lo hemos hecho sobre salud femenina y cáncer de mama. Y ahora pues hoy vamos a tratar de hablar de algún tema que se nos ha quedado en el aire. Para ello tenemos a Mary al otro lado de la pantalla. Hola Mary.
1: Hola, muy buenos días. Ya sabéis que en este podcast nos encanta romper tabús. Y hoy vamos a hablar de incontinencia urinaria en el hombre. Porque no todos se reduce a concha velasco. Es que me encanta lo de los... Me encanta lo de los, los anuncios porque al final parece que solamente las mujeres sufrimos de este tipo de problema. Y la realidad es que no es así. De hecho, uno de cada cuatro hombres sufren de incontinencia.
0: Pues sí, es un tema de esos tabú. Porque la realidad es que los hombres hablamos todavía menos de nuestros problemas urológicos que las mujeres y venimos a hablar de ello no quiero casi, casi saltaría esta parte que viene ahora porque esto no es un refrán esto no no, no no sé no sé qué está pasando con esto voy a tener que buscar las riendas de los refranes Mary, ¿qué ha pasado aquí?
1: a ver es que creo que es un, es un refrán que viene mucho mucho al tema de hoy Sí que es verdad que no es un refrán, sino que es una frase que, de hecho, en mi, en mi familia he de decir que se utiliza con bastante frecuencia. Y es la siguiente. Esto es como paramear y no echar gota.
0: Nada más que decir.
1: Creo, creo que es una frase que es muy gráfica.
0: Muy bien. Vamos con, con qué está pasando en... ¿Qué está pasando en TRS?
1: Uy, en TRS están pasando muchas, muchas cosas. De hecho, eh, esta semana estamos muy contentos porque en redes sociales vamos creciendo cada vez más. A ver, aquí también es cierto que nos alegramos por pequeñas subidas de followers, pero es que para nosotros es un mundo. Ya estamos en los 261, que está muy bien. Eh, nos hemos propuesto llegar a los 300 a final de semana, a ver si lo conseguimos. Y, bueno, pues eh, mañana, que es 1 de diciembre, habrá novedades en nuestras redes sociales. Vamos a presentar nuestro propio calendario de Adviento, un calendario en el que vamos a ir desgranando poquito a poco las rutinas que... Que os proponemos Y bueno, además va a haber más sorpresas, ¿no, José?
0: Sí, vamos a, bueno Seguir avanzando hacia una imagen más de podcasteros famosos No vamos a ser como... Bueno, no voy a, no voy a dar nombres O sea, venía, venía con ganas, pero no voy a dar nombres La verdad es que, que vienen entrevistas más interesantes Vienen temas muy de actualidad pero eso ya lo iréis descubriendo. ¿Qué queríamos contaros también? Que en TRS tenemos una colaboración con CLM Activa Radio y que también os podéis escuchar ahí. Así que un saludo para todos los que nos escucháis desde, desde allí. Vamos a ver qué tal tu semana, Mary.
1: ¿Por Porque creo, creo,
0: creo que le debemos una explicación a la audiencia. Es que va ligado a la actualidad TRS... Con, ¿Con qué tal tu semana, Mary? Porque la verdad es que deberíamos haber salido el martes, pero nos fue... Bueno, nos fue. Mi compañera estaba inhabilitada, pobrecita, físicamente para, para hablar a la audiencia.
1: Gracias. Eh, bueno, pues a ver. Pues igual que la semana anterior, pues eh, José estuvo malo, pues esta vez me ha tocado a mí. Eh, los virus es lo que tiene, estamos en época de invierno, los niños, etcétera Y bueno, pues la semana pasada pues caí, caí enferma, muy enferma. Estuve con 39 y medio de fiebre, dolor muscular y bueno, la verdad es que no podía con, con mi vida. De hecho, eh, todo el mundo que me preguntaba cómo estás, digo, ¿tú has visto la sabanita del Mundial de Qatar? Digo, pues así estoy yo, he hecho un trapo. <risa> ¿Qué sabanita? <risa> ¿Perdona? Hola, ¿el fantasma de Qatar? ¿La mascota de Qatar? ¿No has visto la mascota de Qatar? Es una sábana, así estoy yo como un trapo.
0: Llevo vistos de Mundial, sumando todos los minutos, llevaré vistos 120 minutos de Mundial.
1: Bueno, ya has visto más que yo.
0: Vale, pero vale. tú por qué? porque... bueno.
1: No, no, no vamos a, no vamos a entrar en, en debates futbolísticos. Bueno, eh, que nos enrollamos, que he estado muy mala y entonces me ha sido imposible grabar. De hecho, es la primera vez en mi vida que he cogido una baja de tres días porque no, no podía. Y bueno, pues nada, ya estamos, digamos que estamos en proceso de recuperación. Todavía no me encuentro al 100%, estamos como al, al 60, más o menos, pero, pero bueno, con, eh, tomándome las cosas con más calma y. Y, y bueno, pues diría que hasta me he aburrido, cosa que hacía mucho tiempo que no hacía.
0: Sabes que aburrirse es bueno. Dicen que estimula la creatividad.
1: Ya, por eso ahora estoy más creativa. Puede ser. Muy bien.
0: Ah. Celebramos que estés de vuelta. Eh, casi me quedo solo para llevar este podcast adelante. y
1: ¿Te imaginas? El... No, no. Sí, claro. Si le estás deseando, tener un podcast para ti solo, bueno, pero si quiero, tener un podcast, si
0: quiero tener un podcast para mí solo, creo otro podcast que no pasa nada. Es decir, que, que no, o sea, que podemos ser como, como los Arctic Monkeys, que luego Alex Turner saca discos en solitario y no pasa nada, ¿sabes? Que, que, que no hay que ser aquí. ¿No sabes quién es Alex Turner?
1: No, no, sí, 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 lo que me estoy quedando alucinada es con la respuesta. ¿Qué tal tu semana?
0: Mi semana, bien. Eh, bueno, ya hemos terminado temas de auditorías de cualitatis hasta el año que viene, así que ya se atisba un poco de, de tranquilidad en ese aspecto. Y la verdad es que de manera satisfactoria y aprendiendo, te das cuenta de que nunca acabas de, de llegar. Y ahora estoy tratando de hacer algo que es eh, sistematizarlo todo. Es decir, me encuentro un nuevo panorama en, en el trabajo, en la farmacia, y tengo que, con menos, tengo que hacer lo mismo, ¿no? por lo menos lo mismo. Y la idea es un poco pues, sistematizar, crear una organización a todos los niveles que permita pues, trabajar de una manera más eficiente. Y esto es una movida mental que cuando la tenga... Pues igual me animo a adoptarlo, pero no, porque es, es casi como una rutina. Pero de momento estoy. Estamos trabajando en ello, que dice, que dijo José Mari. Y por lo demás, bien, nada, de cumplí años y, y poco más ya está. No mucho más que bueno,
1: Si queréis felicitar, si queréis felicitar a, nuestro, a mi compañero de podcast, lo podéis a hacer a través de las redes sociales de nuestro Instagram. También, también nos pueden mandar algún regalo. Mi cumpleaños es dentro de dos meses. Ahí lo dejo.
0: ¿Qué pedigüeña has venido hoy al podcast?
1: Es que... <ríe> Iba a decir un refrán, pero no lo voy a decir, que luego me dices que mis refranes son, son, son así. Bueno, yo creo que es momento ya que ya... Yo creo que la audiencia está un poco cansada de escuchar aquí nuestros, nuestros rollos y nuestras movidas. Creo que es momento de que empecemos a hablar de, del tema que nos toca hoy, que es el de la incontinencia. Hemos de decir... Eh que existen diferentes tipos, existen diferentes causas y, por supuesto, existen diferentes afecciones que están relacionadas. Y nosotros lo que buscamos con este episodio es precisamente ayudaros a comprender todos estos aspectos y, sobre todo, y creo que es lo más importante, eh, venimos a desmitificar, porque al final eh, se trata de que os sintáis más seguros eh, de que podáis hablar de ello con vuestro, con vuestro médico, con vuestro urologo, eh, incluso con vuestros amigos. De hecho, ya eh, el año pasado, cuando estuvimos hablando de, de Movember, una, una, de las cosas que destacamos muchísimo es el, el, tema de la salud mental, de la importancia de que, de que no nos encerremos en nosotros mismos y de, y de que hablemos y que si lo necesitamos, eh, busquemos ayuda profesional. Y en este caso, pues, exactamente lo mismo. Vamos a la faena, ¿no?
0: Sí, como siempre, vamos a empezar por las causas. Vamos a ver por qué sucede las pérdidas de orina en, en, los, en los hombres. ¿no? Una de las causas principales suele ser la, la medicación. Hay medicamentos diuréticos que principalmente se dan para la hipertensión o problemas de tipo cardiovascular y que, por tanto, como su nombre indica, aumentan la diuresis. Y lo que hacen es que haya una micción más abundante, más frecuente y a veces cuesta controlarla, ¿vale? O a veces eh, ves pacientes que a mí me pasa en la farmacia, supongo que, que a ti también y, y en muchos establecimientos que, que te solicitan, ¿no? oye, por favor, puedo utilizar el baño. Claro, ¿por qué? porque no llegan, o sea, porque no les da, ¿vale? Otra de las causas suele ser afecciones eh, microbiológicas del tracto urinario, infecciones, ¿vale? Bueno, pues produce una infección y esto altera la, la manera de, de orinar, la, la contención y acaba provocando problemas. Otro problema súper frecuente, súper frecuente y que este sí que causa además problemas de, de tipo más psicológico, como comentaba Mary ahora al principio, es el tema muscular. ¿Por qué? Porque suele venir después de una cirugía prostática. ¿Vale? La próstata se inflama, hay que intervenir, se reduce... O se, o se quita por completo la próstata y, y acaba generando un problema. De la misma manera que también el paso previo, o sea, la, la patología previa, que es un aumento del tamaño prostático, lo que hace es obstruir el paso de la orina por el ureter por la Y esto provoca que no se pueda, que el conducto urinario no funcione como toca y no se orine como toca. Problema, causa evitable. Sobrepeso. Como siempre. Al final que haya una. Estos. Estas. No, no quiero ofender a nadie, pero estas barrigas tipo faldón, ¿vale? Que, que hacen pliegue y que cuelgan. Lo que generan es una presión extra a nivel eh, del abdomen y de la pelvis, lo que hace que es que presiona, porque al final todo el peso, pues. No sé, que a mí me pasa a veces que, que el niño está encima y tú le dices, oye, estás aquí haciendo presión, hijo mío, dando saltos sobre, sobre la zona de mi vejiga. Pues exactamente lo mismo si tenéis grasa abdominal de más. Y por último, ya lo comentamos el otro día, la diabetes. La diabetes genera problemas urinarios, o sea, de, de más. Se suele orinar mucho más. También en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Vamos con los tipos de incontinencia porque ya hemos visto las causas. O sea, básicamente medicación, problemas prostáticos, infecciones y temas de peso y, y diabetes, que son prácticamente lo mismo normalmente.
1: Tipos de incontinencia. Aquí vamos a encontrar varios yo creo que el más importante y el que, sobre todo, yo creo que es el que con el que nuestra audiencia se puede sentir más identificado es el de la incontinencia de urgencia, eh, que se conoce también con el nombre de vejiga hiperactiva. Eh, se caracteriza porque tenemos la sensación urgente y repentina de, de, de orinar, de de tal forma que nos es imposible eh, aguantarnos las ganas de ir al baño y esto puede ocurrir entre cuatro y ocho veces al día e incluso también varias veces durante la noche. Esto, por ejemplo, en los hombres está muy relacionado con lo que es el agrandamiento de la próstata. Y también está muy relacionado cuando han sido sometidos a, a la cirugía de, de estirpación de, de próstata. Esta también es una incontinencia que nos pasa mucho a, a las mujeres. De hecho, yo creo que en, en, en algún episodio ya más eh, hablaremos de ello. Y es eh, precisamente, pues eso, las, eh, un, hay un debilatamiento de, de los músculos. Luego tenemos la incontinencia de esfuerzo, que esto también nos pasa mucho a las mujeres y a los hombres también, que... Es cuando eh, tosemos o, o estornudamos o nos reímos o incluso cuando levantamos peso nos provoca pérdidas de orina. Y esto se conoce con el nombre de incontinencia de esfuerzo. Eh, este tipo de incontinencia se produce, tan, se produce sobre todo pues, eh, cuando se ha producido, eh, perdón, cuando se ha hecho un, un, una cirugía prostática. Eh, luego tenemos el goteo posmicional, que esto esto yo conozco muchos hombres porque mmm, alguna vez que han venido a la farmacia me lo, han, me lo han comentado. Y es que cuando, después de ir al baño, se escapan algunas gotitas de orina Incluso a pesar de haber esperado y agitado. Eh, yo no sé si... Es que, claro, a mí... A, Reconozco que este tema es un tema que yo creo que, que, que en la farmacia la, estamos muy acostumbrados a las mujeres, pero sí que es verdad que en los hombres os cuesta un poquito más eh, hablarnos, de, hablarnos de estas cosas. Bueno, es, esta, esta pérdida que se produce la, tras, la, tras la micción es porque no se ha vaciado la, la vejiga al completo tras orinar de tal forma que la orina se acumula en el conducto que sale de la vejiga y las causas más importantes de este tipo suelen ser eh, o bien porque hay un agrandamiento de la próstata o bien porque hay un debilitamiento de los músculos del suelo pélvico. Y luego eh, tenemos por último la incontinencia por eh, rebosamiento. Es cuando se tiene un flujo constante o intermitente de orina. Eh, esto quiere decir que podrías estar sufriendo un tipo de incontinencia. Se debe principalmente a que hay una obstrucción del flujo y esto hace que la vejiga rebose y esto pues ocasiona pérdidas. ¡Qué complejo es esto! eh o sea no, no...
0: Con respecto al goteo posmiccional, me gustaría lanzar, ahora hablaremos de, de cómo, pero creo que también hay muchas veces el hecho de, de, de mear de pie Vale. Eh, hace que sea un proceso que en los varones es más acelerado y no nos tomamos el tiempo necesario para, para ello. Entonces esto también se educa. El de, esto que hablaba Mary del debilitamiento del suelo pélvico también se trabaja. ¿vale? Quiero decir que ahora luego lo veremos, pero es importante que, que tengamos claro que, que no, no puede ser un proceso de urgencia.
1: Además, eh, otra de las cosas que últimamente yo he leído en publicaciones y que además recomiendan los, los urologos es precisamente romper el tabú de que los hombres hagáis pis sentado. Es una de las. Y, es, eh, y es, eh, es como que parece que por ser tío, pues tienes que mear de pie. Pues no, tienes, o sea, al final. Pues tú lo has dicho, el, el, el ir al baño es un, un proceso, es un proceso fisiológico, es un proceso normal que requiere su tiempo y, y bueno, pues eh, además que todo esto eh, a la vez ayuda a prevenir infecciones de orina.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a, al diagnóstico y ahora luego hablaremos de, de soluciones y seguiremos con él. Eh, aquí el tema sobre todo es la, eh, hacer un control un diagnóstico basado en una analítica. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, al paciente hay que pedirle como una especie de diario, ¿no? Para que no se note la intensidad, para que no se note la cantidad, que se le ha escapado, la cantidad aproximada es decir, mucho, poco, no, no puedes decir 50 mililitros porque es imposible. Eh, también hay que pedir al paciente un poco el ver cuánta agua bebe o, o qué bebe, ¿no? Porque hay gente que, que toma pues, muchas infusiones, que bebe mucha cerveza, que es diurética. Y al final, pues todo esto acaba influyendo. O, o el café, que también es diurético y que acaba generando problemas a, a los minutos de estar, de haberlo tomado. ¿vale? Entonces, el, el diario sirve para también decir al paciente, oye, mira, eh, si te has bebido un litro de agua, eh, no sé, comiendo, o, o medio litro de agua comiendo, o sea, hay gente que, que bebemos mucho comiendo y luego te tomas un café, sepas que vas a tener... Luego un tema de, de, de controlar la orina y, y de organizarte, ¿vale? No, no se trata de organizarse y, y, y calendarizar un, el ir al baño, pero sí por lo menos tener, educar al paciente para que también los alimentos, pues bueno, si tomas cebolla hervida, vegetales de hoja verde, hay muchos alimentos que son diuréticos, la calabaza, por ejemplo, pues también. Pruebas complementarias con la analítica de orina, por supuesto, ver cómo está trabajando el riñón. Eh, porque también tiene mucho que decir en todo esto analítica de sangre para ver eh, también la función renal en, en sangre y para ver el antígeno prostático que es un poco la, la PSA famosa, que es el que marca los, los can, el cáncer de próstata un estudio aerodinámico que se puede hacer mmm, se mide un poco la fuerza del, del flujo de la orina, se mide un poco eh, la orina que queda en el interior de la vejiga y luego por último pues se pueden hacer pruebas eh, radiográficas tipo TAC, R -R -R ouais, resonancia magnética, que lo que hace es mmm, constatar la inflamación o el posible problema de cáncer de próstata, de descartas, etc. que lo más importante? Pues, en un primer estadio es el control de líquidos y de alimentación y en una segunda parte pues sería ya pruebas más médicas. Tratamiento para la incontinencia urinaria, Mary, ¿qué, qué le podemos decir a, a un hombre que, que tiene incontinencia urinaria? ¿Cómo se puede tratar?
1: Vale, lo primero es muy importante determinar qué tipo de incontinencia tiene y sobre todo de qué forma afecta este tipo de incontinencia a su vida normal. Podemos hacer un abordaje desde el punto de vista farmacológico. Para ello eh, vamos a utilizar eh, los famosos antimuscarínicos y también podemos utilizar los alfabloqueantes. Los antimuscarínicos son, por ejemplo, la oxibutinina, a ver, no nos vamos a meter aquí a, a empezar a, a hablaros de principios activos, pero bueno, simplemente que sepáis que estos lo que hacen es reducir la incontinencia de urgencia y luego como los alfabloqueantes, que esto seguro que, hay, que muchos de, en, en vuestra casa pues, eh, lo estaréis utilizando, eh, son la tamsulosina, la doxazosina, que lo que hacen es que reducen esa incontinencia de urgencia cuando está asociada a una hipertrofia de próstata, es decir, a un agrandamiento de la misma. Y este suele ser el tratamiento inicial en varones. Eh, en el caso de una incontinencia de estrés, lo que podemos hacer es utilizar los antidepresivos, como por ejemplo la duloxetina, aunque si bien es cierto que los estudios que hay pues no, eh, no son muy concluyentes. Y Luego y además, también,
0: perdona, un antidepresivo puede acabar generando un, un problema añadido que puede ser de impotencia ¿no? y, y acabamos generando más estrés añadido a, a, al hombre.
1: Luego tenemos la, la cirugía. Eh, en este caso vamos a encontrarnos eh, diferentes técnicas. Este, bueno, en este caso es el, el cirujano, el urólogo, el que tendrá que determinar si es necesario. Eh, se puede hacer también eh, tratamiento con estimulación eléctrica. Y, eh, y esto es algo que se está utilizando mucho tanto en incontinencia en varones como en mujeres, que es la utilización del Botox. Y bueno, pues yo creo que ya es el momento de hablar de cuáles son los consejos para mejorar la incontinencia y, eh, y vamos a hablar también de ejercicios de Kegel, porque estos, este tipo de ejercicios no están solamente destinados al fortalecimiento del suelo pélvico de la mujer, sino que también están destinados al suelo pélvico del, del hombre.
0: Bueno, pues ya hemos comentado alguno que otro, no hemos hablado de, de la ingesta de alcohol, ¿no?, que, que acaba siendo diurético, Habría que, que valorar mucho, porque además el alcohol también acaba por, por producir más inflamación. El café y el té, hay que ver cómo se ingieren. También las... las no solo el té, eh, quiero decir, aquí también entrarían infusiones de, de otro tipo, que también acaban provocando que se orine más. El estreñimiento, tened en cuenta que, que la parte final del recto o sea, y, y el intestino conviven paré con paré, prácticamente con, con la vejiga, entonces si hay estreñimiento hay más presión, hay más problemas de incontinencia. Y los medicamentos, ya hemos hablado de medicamentos diuréticos, hidroclorotiacidas, furosemidas, etcétera, pueden provocar eh, problemas de diuresis, entonces habría que un poco... Quizá no se puede ajustar el tratamiento en base a ello, pero sí aprender a convivir con ello, ¿no? Y sobre todo compatibilizarlo con la vida del paciente. Es decir, si el paciente tiene por costumbre salir a pasear por las mañanas, pues a lo mejor no hay que tomar a primera hora de la mañana el diurético porque va a ser complicado que acabe el paseo, ¿no? A lo mejor hay que hacer que se lo tome después o lo que sea. Esto habría que hablarlo, hablar con el médico, buscar la solución mejor para todo, ¿no? Eh, el peso fundamental, ya hemos hablado de los problemas derivados tener un exceso de peso, la presión que ejerce todo ese exceso de, de grasa acumulada sobre la vejiga, el tabaco otro inflamatorio, otro posible causante de cáncer de próstata de inflamación de la próstata, etcétera, etcétera y sobre ejercicios mmm, creo que esto se lo voy a dejar a, a Mary, no sin antes decir que hay que ir al baño y no aguantarse, esto es Fundamental. Es decir, vas a viajar, pues oye, antes de viajar, ve al baño. Vas a salir de casa, como a los neones pequeños, pero tener un poquito la costumbre de, de no dilatar ese viaje al baño, porque al final acaba causando consecuencias. Meri, háblanos de ejercicios de suelo pélvico, que tú tienes, no diré un máster sobre ello, pero sí sabes mucho de ello.
1: Antes, antes de pasar a los ejercicios de Kerel, una cosa que es importante y creo que debemos de decir, no dejes de beber agua, por favor. Esto es muy importante. Ayer me encontré con un paciente. Mira, de hecho, mi compañero ahora mismo está bebiendo agua. Eh, ayer me encontré con un paciente que precisamente tiene problemas de, de incontinencia. Y, bueno, pues había dejado de beber agua. Problema. Además, él tiene un, una patología en el riñón, no, no, no voy a contar cuál porque no viene a cuento, pero bueno, el caso es que él tiene una patología en el riñón y es necesario que beba mucha agua. El problema es que había dejado de beber agua y eh, bueno pues eh, había, aumentado el sedimento de, había aumentado el sedimento en la orina y eso le había producido una inflamación, dolor, etc. Eh, el agua es súper importante. Para que nuestros riñones funcionen es muy importante para eliminar y por tanto eh, lo que hay que hacer es eh, encontrar la causa de la incontinencia y tratarla, pero no dejar de ver agua, por favor. Y en cuanto a los ejercicios, a ver, no es que tenga un máster, pero sí que es verdad que a las mujeres cuando, eh, cuando hemos dado a luz... Sí que es verdad que la matrona nos incide en la importancia de eh, este tipo de ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, porque precisamente pues, debido al, al peso durante 40 semanas de, de, un, de un bebé, pues eso puede afectar al, al control de, de los esfínteres. Y, y bueno, pues la verdad es que yo he de decir que a nivel personal me, me ha ayudado bastante. Eh, me ha ayudado también a poder ejercer un control mental sobre la incontinencia de urgencia. Es verdad que hay veces, y de esto lo he hablado con, con mis amigas, hay veces que es como no llego, no llego, pero bueno, eh, al final, eh, este tipo de ejercicios eh, ayuda. Hombres que nos escucháis, vosotros también tenéis eh, músculos y también podéis fortalecer ese, ese suelo pélvico. Eh, los primeros, los... los los, las primeras veces que hagáis este tipo de ejercicios eh, os digo es es difícil porque lo primero que tenéis que hacer es eh, precisamente localizar esos esos músculos y para ello eh, mi consejo es que eh, lo hagáis tumbados eh, al hacerlo tumbado lo que vais a hacer es que vais a notar con muchísima más facilidad qué tipo de, qué tipo de músculos estáis trabajando si además son los músculos con eh, correctos y si sí, estos se contraen al máximo. También es importante que encontréis la posición en la que estéis más cómodos y, eh, y esto también es muy importante, la constancia. No se trata de hacer eh, el ejercicio una vez a la semana, sino que se trata de eh, como siempre hablamos aquí, de introducirlo en vuestra rutina diaria y la verdad es que lo vais a notar porque no solamente os va a ayudar eh, al control de, de la vejiga, sino que además también eh, si si padecéis algún tipo de patología que esté relacionada con, con la sexualidad, eh, tipo impotencia, pues también eh, ayuda. En el, de hecho, en el, en el blog que tenemos, en turrutinasaludable.com, dejaremos un, un vídeo con ejercicios explicativos. Lo siento, no voy a ser yo haciendo los ejercicios, eso lo haré cuando sea el episodio de la mujer.
0: Lo has explicado fantástico, aunque, aunque, has empezado, aunque has empezado un poco tal, pero te has, te has venido muy bien, has traído el tema perfectamente. Me, me, la verdad es que los hombres debemos romper barreras mentales, tópicos, tabús, mitos de merluzos, etc. Eh, al final tenemos que cuidarnos y tenemos que aprender que este tipo de ejercicios no son solo para mujeres. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque parece... Y yo es algo que sí que detecto que hay un, un tabú enorme y hay un, un reparo enorme a hacer determinados ejercicios. Yo no creo que en los pacientes más jóvenes pase, pero sí en los pacientes que ahora mismo son los el, el target puntual que estamos hablando de 60 y a, hasta el final de la vida los hombres son como tienen como muchos reparos todavía para... Para afrontar ese tipo de problemas, ¿no?
1: Yo creo que hay mucho tabú alrededor de la salud masculina. Ya lo hablamos el año pasado, eh, pero creo que es como que a los hombres les cuesta mucho hablar de, hablar de lo suyo. Y la verdad es que igual que las mujeres pasamos por la menopausia, pues los hombres pasan por otro por la andropausia y bueno y también pues eh, pueden tener problemas de incontinencia pueden necesitar en un momento dado eh, bueno pues eh, compresas pañales y no pasa absolutamente nada
0: y además están tecnológicamente tan bien hechas ya que no se aprecian prácticamente quiero decir tú puedes ir por la calle con una con una compresa con un, con una incontinencia y no pasa absolutamente nada bueno, yo creo que lo hemos dicho todo bastante claro, bastante directo. Es un programa muy, muy, muy bien traído y va siendo hora de cerrar, ¿no, Mary?
1: Sí, exacto. Eh, vamos a deciros nuestras formas de contacto. Podéis encontrarnos en nuestro correo electrónico turrutinasaludable.com Podéis escribirnos eh, a través de... Las redes sociales arroba tu rutina saludable. Oh, Por
0: favor, saludable, no, saludable, condena. Perdón. Ahora que decías bien rutina.
1: Es que encima, Jolín. ¿Ves, es que, es que, ¿ves cómo el virus me ha afectado al, al cerebro? Bueno, que podéis escribirnos a través de nuestras redes sociales. Que podéis encontrarnos en nuestra página web turrutinasaludable.com y que nos podéis escribir, por favor, WhatsApp al 633-713421.
0: Que nos tenéis, eh, además, por si necesitáis consejos de salud, por si necesitáis, si necesitáis algún plan, atentos al calendario de viento porque vais a poder ver las rutinas que tenemos para vosotros.
1: Pero, y... ya de... Perdón que además
0: que además lo tenéis vais a tener ahí eh, todo tipo de, de soluciones para vuestros problemas podéis ver también los planes que tenéis que tenéis a vuestra disposición si queréis algo más personal si queréis algo eh, que exija menos tiempo pero estamos para ayudaros si lo necesitáis.
1: Que ya, que ya que estamos hablando del calendario de ardiente y que estamos hablando de rutinas yo creo que es el momento también para que lo sepan nuestros oyentes del podcast pues si acaso no nos, no nos siguen en redes sociales que vamos a hacer un sorteo ¿no?
0: habrá un sorteo seguidlo para saberlo no os lo vamos a anticipar a lo mejor la semana que viene sí pero hoy no
1: así os animáis a seguirnos
0: efectivamente muy bien hay que crear hype bueno vamos cerrando John C. Maswell,
1: Mary ¿En qué plataformas nos pueden encontrar?
0: John C. Maswell, nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario El secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria ¿En qué plataformas nos podéis encontrar? Google Podcast, Apple Podcast, iBox, Spotify, Spreaker Deezer, Podimo And many more, and many more Muchas más
1: Estamos en Podimo
0: Sí, estamos un poquito. Al wow. Como,
1: pues mirad, como, nos,
0: los, nos, como los, como los restos nos, Ana Milán nos, o Millán, cómo se llama.
1: Nos, nos quedamos, estamos entre los grandes. Wow.
0: Between the big girls. Bueno. bueno, venga, buena semana a todos, eh, hombres. salid del armario y perded vuestros complejos, por favor.
1: Adiós. So why?